0: ¡Qué padre, qué padre! Llegamos a la Semana Santa, ¿cómo ven? ¿Se dan cuenta por todos los hoyos en las sillas, todos los que se fueron de vacaciones? Y damos muchas gracias a Dios por este tiempo, hemos estado preparando el camino y estamos felices y contentos porque estamos celebrando esta Semana Santa. Cada quien celebra de una manera diferente. Algunos se van de vacaciones, otros se quedan aquí. Realmente esta es la semana más importante del año para la iglesia cristiana. Es importante Navidad porque celebramos que Cristo vino al mundo. Cristo vino al mundo con un propósito, a morir por ti en la cruz. Y eso pasó la primera Semana Santa, aquella primera Pascua. Y hoy conmemoramos precisamente el Domingo de Palmas y con esto damos el inicio a la Semana Santa. Aquel día donde la gente arrancó las palmas de, las, de los árboles, las ramas de los árboles y pusieron sus mantos delante de Jesús. Y declararon Osana, cantaron Osana. Y toda la ciudad de Jerusalén se conmovió y preguntó ¿Quién es este? Pero déjame contártelo desde el principio. Iba Jesús con sus discípulos a Jerusalén y se detuvo en un lugar que se llama Betfajé, en el monte de los olivos. Y cuando llegó ahí, le dijo a dos de sus discípulos, vayan, adelántense. Y cuando lleguen a la primera aldea que van a encontrar, van a encontrar ahí una burra y su bebé, su pollino, atados. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice, ¿qué hacen con mi burra? Díganle, el Señor lo necesita y luego se los devuelve. Y fueron así los dos discípulos, tal y como dijeron, llegaron a la primera aldea que encontraron, a la entrada de la aldea encontraron una burra con su pollino atados, los estaban desatando para llevárselos y el dueño de la burra dijo, ¿qué hacen con mi burro? Y él les dijo, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Y entonces llevaron a la burra y al pollino a Jesús y pusieron sus mantos encima del pollino y Jesús se sentó en el burro y así sentado en el pollino, perdón, en el, en el burrito, en el bebé. Entró a la ciudad de Jerusalén y la gente, los mismos discípulos empezaron a poner sus mantos en la calle para que pasara el burrito y, y Jesús encima y la gente que no tenía sus mantos, no tenía que poner nada en el camino, empezaron a cortar ramas de los árboles y palmeras y empezaron a tender, a hacerle un camino pues real para una entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y empezaron a clamar. dice la Biblia que los muchachos, los jóvenes fueron, empezaron a gritar, y a exclamar a toda voz, ¡Osana! ¡Osana en las alturas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana el Hijo de David! Y empezó a hacerse un escándalo en la entrada de la ciudad de tal manera que toda la ciudad volteó hacia él y dijo, pues ¿quién es este? Y hasta los fariseos le dijeron, ya oyes lo que estos gritan, Porque te están poniendo como un héroe, como un salvador. Y Jesús les contestó, sí. Y les digo, si estos se callan, las piedras clamarían. Eso nos da muchas lecciones a ti y a mí. Nosotros que conocemos a nuestro Salvador, no tenemos que callarnos, porque el día que nos callemos, las piedras van a empezar a clamar. Pero si tú le estás poniendo un título al mensaje del día de hoy, si estás tomando notas si y le quieres poner título, el título es ¿Quién es este? ¿Quién es este que toda la ciudad se volteó hacia él y se puso de cabeza cuando llegó en una entrada triunfal, una entrada digna de un conquistador o de un rey? Y vamos a ver un poquito eso entonces. Mateo 21, 9 es nuestra clave el día de hoy. Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Puedes decir, repetir esto conmigo, ahí está en las pantallas, o en la pantalla, ya no nos queda una. Osana al hijo de David. ¿Tú crees que lo decían así cuando iban entrando a Jerusalén? A ver, vamos a ver, como si tú estuvieras ahí y grita, ¡Osana al hijo, hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! En nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! En la altura! Se oye curada, ¿verdad? Ya con todos, se oye bien, sabe. Ahora vamos a decirlo sin que lo repitan después de mí. Vamos a decirlo juntos, al mismo tiempo, a las tres. Una, dos, tres. ¡Osana el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Eso, así se oía, pero una escandalera, gritos de júbilo, aplausos y el sonido de las ramas de los árboles y las palmeras. Imagínate ese momento. Imagínate ese momento de gozo, de gloria, de júbilo y, y, y déjame decirte algo acerca de la tradición de las entradas triunfales, tanto de reyes como de conquistadores en las ciudades a las que habían llegado. Era simbólico la forma en que un rey entraba. Si entraba en un caballo blanco, o si entraba en su caballo, venía en son de guerra, pero si entraba en burro, venía en son de paz. Si entraba en caballo, venía conquistando con poder, con autoridad, con, a, a dar el zarpazo y poner a todo el mundo en paz. Pero si llegaba en burro, desde que lo veían entrar, sabían que venía en paz. Y Jesús entró a Jerusalén no en un caballo, sino en un burro. Y no nada más entró en un, a, a Jerusalén en un caballo o en un burro, sino que estaba cumpliendo una profecía. ¿Sabes qué? El puro día de la cruz Jesús cumplió como 60 profecías de todo el Antiguo Testamento al pie de la letra. Por eso esa es una de las razones que sabemos, que sabemos, que sabemos, que sabemos que Jesús es quien dijo ser. Porque cumplió todas las profecías, las que estaban en su control y las que no estaban en su control. Por ejemplo, la lanza romana en su costado. Pero el día que entró, el día de la entrada triunfal, Cumplió al pie de la letra la palabra Y fíjate lo que dice esta palabra Alégrate mucho, di conmigo mucho No nada más alégrate, sino alégrate mucho Hija de Sión. da voces de júbilo A ver un grito de júbilo Hija de Jerusalén He aquí tu rey vendrá a ti Justo y salvador Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía la escribió Zacarías 430 años, 450 años antes de Cristo. Estaba profetizado cómo iba a entrar Cristo a Jerusalén. Hija de Sion, alégrate porque no viene a ti en son de guerra, viene a ti en son de paz. Viene humilde, viene no en un caballo sino en un burro. Ahora, tú sabes que va a venir otra vez, ¿verdad? Si ¿Sí sabes, si no sabías, te aviso. La segunda vez, viene en un caballo. Cuando lo veas venir en el cielo, viene en un caballo blanco. Ya no viene en paz. <ríe> viene a conquistar y a poner su reino, establecer su reino de una vez y para siempre. Pero este día de palmas... Viene en un burro y entonces la gente se emociona un chorro, los muchachos. Y ya saben que los muchachos se emocionan, yo tengo el alma joven y pego gritos de júbilo a cada rato. Todos los que son jóvenes de corazón pegan de gritos y no les importa la edad, ¿sí o no? A lo mejor aquí en la iglesia no, aquí los ves muy calladitos, muy, muy tranquilitos y todo, pero nomás juegan los cholos y entonces sí, o vienen las chivas y entonces sí pegan gritos de júbilo y de angustia también de vez en cuando. Pero todos nos emocionamos y todos gritamos y todos, especialmente los que tenemos el alma joven y no nos importa cómo nos veamos, pegamos de gritos. Y entonces empezaron a gritar esta palabra, Qué padre les quedó la decoración, ¿verdad? Vean, 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 vean. Gracias, súper, 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 súper curada. Y empezaron a gritar esta palabra que ¿cuántos de ustedes saben qué significa? Levanten la mano los que saben qué significa Osana. Mira, no son muchos, son poquitos. Entonces, por eso decimos, bueno, ¿qué gritan? ¿Y por qué gritan? ¿Y por qué se emocionan? Osana literalmente significa, sálvanos ahora. Dí conmigo, sálvanos ahora. Ahorita que gritamos Osana, estábamos gritando, sálvanos ahora. Ahora fíjate lo que está diciendo entonces, están entrando... En Jerusalén, Jesús con sus discípulos en el burro. Están poniendo los mantos delante de Él para que pase. Están gritando, sálvanos Jesús, sálvanos ahora. Bendito el que viene en nombre del Señor, que también está cumpliendo una profecía de los salmos. Sálvanos Jesús, sálvanos ahora. Lo importante de esto es la palabra ahora. Y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuántos no han dicho Jesús, sálvame de algo? No sé, a lo mejor viene un perro bravo contra ti corriendo y dice Jesús, sálvame. ¿Sí? ¿Te ha pasado? O ¿cuántos han visto, no sé, el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y dicen Jesús, sálvame? ¿Sí? O el recibo de la luz, a lo mejor llega la factura de la luz y la ves y dices Jesús, salvador, mi salvador. ¿Sí? ¿O no? En algún momento donde te has sentido en peligro. Es más, ya es famosa la frase esta. Señor, si me salvas de esta, ahora sí te voy a servir con todo mi corazón. Señor, si me salvas de esta, ahora sí te voy a amar y te voy a servir. Y ahora sí voy a ir a la iglesia todos los domingos. ¿Te ha pasado? No levantes la mano. El problema de esta frase, Osana, es que estamos diciendo, sálvanos ahora. Y no, tú y yo siempre estamos pensando en... Ahora. Siempre estamos pensando en la situación en la que estamos viviendo ahora. Señor, si me das para la renta ahora, te voy a lavar el domingo con todas mis fuerzas. Pues, ¿cómo no? Señor, si me sacas de este peligro en el que estoy ahorita, estoy en un barrio espantoso y siento que me van a asaltar, sálvame, Señor. Si me salvas, híjole, gracias, gracias, gracias. Ahora. Señor, tengo este problema con mi esposo, con mi esposa, sálvame Jesús, salva nuestro matrimonio, ahora. Señor, mi hijo está perdido en el pecado, en las drogas, sálvame, ahora. Siempre, siempre, siempre tú y yo estamos preocupados por él, ahora. Ahora quiero que me salves. El resto de mi vida, mi futuro, mi destino, mi propósito, eso no importa. Ahorita necesito que me salves. Y entonces tenemos a Jesús como el Salvador del momento. Lo mismito, igualito, le pasó a aquellos jóvenes que gritaron Osana en Jerusalén. Estaban viendo un Salvador, pero no un Salvador de la eternidad. No estaban pensando en un Jesús que los venía a salvar del poder del pecado, de la muerte y Satanás. Estaban pensando en un Jesús que los venía a salvar de los romanos. Ahora sí vamos a ser libres. Ahora sí se va a voltear la tortilla y nosotros vamos a ser los que mandemos. Ya llegó nuestro Salvador de los romanos. Ahora. Igual que tú, igual que yo pensamos en el Salvador del momento. El Salvador del instante, sácame de esta. Sálvanos ahora, traducido al día de hoy, podría ser literalmente, sácame de esta. ¿Cuántas veces no hemos dicho tú y yo, sácame de esta? ¿Sí o no? Y entonces entendemos, al ver a Jesús... Viendo la entrada triunfal y viendo el recibimiento, pero entendiendo Él la manera en la que lo estaban recibiendo, que no tenía nada que ver con su entrada en Jerusalén. Ellos no sabían a qué iba Jesús a Jerusalén. Ellos no tenían idea que ellos mismos, cinco días después, iban a estar gritando, crucifícale. Porque ellos esperaban otro tipo de salvador. Un salvador así chiquito como nosotros en nuestra mente, chiquita. Sálvame ahorita. Necesito que me salves ahorita. El pecado, la muerte de Satanás, eso puede esperar. Ahorita sálvame de esta. Y en Lucas 19, 42 al 44. Si estás tomando notas, Lucas 19, 42 al 44. Jesús llora sobre Jerusalén. Jesús llora sobre Jerusalén. Fíjate, acaba de entrar, acaba de ver la ciudad, voltearse toda hacia Él y, y gritarle. Y que le dijeran, pues, ¿quién es este? Porque no lo reconocieron. Y entonces Él dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. Si te dieras cuenta lo que es para tu paz. Si supieras quién está entrando a tus puertas, mas ahora está encubierto de tus ojos. Padre mío, ya hablamos de esto cuando hablamos del tema del año de profundidad, ¿verdad? Que era el plan de Dios que los judíos no reconocieran a Jesús y lo rechazaran, porque si no, no hubiera habido cruz. Y si no hubiera habido cruz, tú y yo no tendríamos perdón. Repito, era el plan de Dios que fuera rechazado para que pudiera ser clavado en la cruz. Porque si no, tú y yo no tendríamos perdón. Ahora están cubiertos tus ojos. Y luego da una profecía sobre Jerusalén. Dice, Vendría, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación esta profecía se cumplió 47 años después cuando Roma sitió Jerusalén en una rebelión y dijeron esta ciudad hasta aquí llegó la sitiaron trajeron los arietes derribaron los muros con la gente adentro el último lugar donde todos se escondieron en la ciudad fue en el templo y los soldados romanos derribaron el templo y no dejaron piedra sobre piedra. ¿Y por qué dice Jesús que pasó esto? Porque no conocieron el tiempo de su visitación. Estaban pensando en el ahora. Tú y yo tenemos que entender que Jesús no vino a salvarte de la renta. Que Jesús no vino a salvarte de tu pleito con tu esposa. Esos son efectos secundarios. Que Jesús no vino a salvarte de un asalto. Eso es un efecto secundario. Él está contigo. Y te guarda y te protege. Y por la gracia y la misericordia de Dios. No nos ha pasado muchas cosas. Que nos pudieron haber pasado. Que ni siquiera sabemos. Pero ese no es el punto. Ese no era el punto. El punto es que Jesús vino a morir por ti. Para salvarte de ti mismo. Salvarte. De todas tus ondas que traes. De todos tus rollos. De todos tus argumentos. De todo tu pecado. Oh Jesús. Que podamos cambiar esta Semana Santa la actitud. De sálvame ahorita. De esto que necesito ahorita. Y lo necesito ahorita. Porque así le decimos al Señor. ¿Verdad? Hasta agarramos la Biblia y decimos: Mira, aquí dice, tú dijiste, y ahora me cumples. Pues, tú ya has idea de con quién estás hablando. Jesús, mi Salvador, mi Señor, mi Rey. Ahora ¿Alguien va delante del Rey a decirle: Ahora me cumples? Entonces, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y eso también nos, nos da una idea. Dice Juan, capítulo 1, versos 15 y 16. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Juan dio testimonio de él. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Parece trabalenguas, ¿verdad? Escúchalo. El que viene después de mí. Es antes de mí. Porque era primero que yo. Juan nació primero que Jesús. Seis meses antes. Pero Juan dice. Él era antes de mí. O sea, él reconoce que Jesús es el Cristo. El Mesías. Y que el Mesías ha vivido por toda la eternidad. Es Dios. Hijo. Eterno. Él es. Existe o es, ya sabes Las piedras existen, las personas son Él es antes de mí Él era primero que yo Aunque venga después de mí Y luego dice el verso 16 Porque de su plenitud tomamos todos Y gracia sobre gracia Di conmigo este versículo en voz alta 1, 2, 3 Porque de su plenitud tomamos todos Y gracia sobre gracia ¿Quieres que te diga el secreto de una vida plena? Tomar de la plenitud de Jesús. Ay, ay, ay. ¿Quieres que te diga el secreto de una vida plena? Tomar de la plenitud de Jesús. Mientras no tomes de la plenitud de Jesús, tu vida no va a estar plena. Vas a tener un hueco bien grande aquí, que no vas a saber con qué llenar. Mientras no tomes de la plenitud de Jesús, a tu vida le va a faltar algo, no va a estar plena. La hemos tratado de llenar ¿verdad? con cosas, con dinero, con personas, con estudios, con títulos, con casas, con gatitos, con lo que tú quieras y mandes. La hemos tratado de llenar con cosas que nunca van a llenar este hueco en lo más profundo de nuestro ser. Porque solamente Jesús puede hacerte tener una vida plena. De su plenitud tomamos todos. Toma de su plenitud en este día. Recibe de su plenitud en este día. Agárrala, su plenitud. Él es, de verdad Él es. No sé cómo expresar esto, pero Él es todo lo que necesitas. Te lo prometo, te lo garantizo. Él es todo lo que necesitas. No necesitas otra casa. No necesitas otro carro. No necesitas otra esposa. Necesitas agarrar la plenitud de Jesús y abrazarla y recibirla y tomarte de ella. Es Jesús tu plenitud. Y luego continúa diciendo, gracias sobre gracias. ¿Qué significa gracias sobre gracia? ¿Que no la gracia se recibe una vez nada más? ¿No? gracias sobre gracia significa gracia en oleadas. ¿Alguien ha estado en el mar alguna vez cuando lo tumba una ola? ¿Sí? A ver, aquí quién no ha revolcado una ola? Ahora sí levanta la ola. ¿Nomás? ¿Qué tal cuando te tumba la ola y te revuelca y luego te levantas y te cae otra encima? Y luego ya te estás levantando y te cae otra más encima y te vuelve a tumbar y no puedes salir de ahí. Ahora imagínate gracia en oleadas, una tras otra, tras otra, tras otra. La palabra gracia significa todo lo que no te ha costado Es gratis, no te costó Es por gracia, la salvación es por gracia La sanidad es por gracia El perdón es por gracia La santificación es por gracia La glorificación del cuerpo es por gracia No hay nada que puedas hacer Más que rendirte Gracia sobre gracia Jesús a tu vida es gracia sobre gracia. Todavía no terminas de levantarte del golpe de la última ola de gracia sobre tu vida y ahí te va otra. Recibes una sorpresa de Dios que te tumba, te derriba, te pone de rodillas a llorando y dices gracias Señor porque no merezco esto. Exacto, ese es el punto. Y te estás levantando y te cae otra ola de gracia. Todo lo que no te cuesta, todo lo que recibes porque Dios te ama y nada más es gracia. Y gracia sobre gracia. No es nada más gracia para salvación. Esto es vivir en gracia. Una tras otra, tras otra, tras otra. En este sentido, sí, es verdad. En el mar la vida es más sabrosa. Métete al mar de su gracia y recibe su gracia una y otra y otra y otra vez. No es una vez nada más, es para siempre. Amén. Salmo 24, versos 7 y 8. Acuérdate que estamos preguntando quién es este. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Las puertas de Jerusalén. Y las puertas de tu corazón. Las puertas de Jerusalén en la entrada triunfal. Habla de las puertas eternas, las puertas del cielo. Porque regresó al cielo, no se quedó en la cruz, ¿y sabías? No se quedó en la cruz ni en la tumba. Él está vivo vive en el cielo, para siempre hasta que regrese por ti y por mí. Las puertas de Jerusalén, las puertas celestiales, las puertas de tu corazón. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Es Jesús este ¿Quién es este es Jesús ese Jesús que iba a entrar en Jerusalén que se abrieran las puertas este Jesús que iba a llegar no en un caballo sino en un pollino pero que después va a regresar en caballo este Jesús al que le pusieron las palmas cierto, si ¿sí sabías que en, en, en Apocalipsis, creo que es el 19, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, decían la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Ese no están los apuntes pero te lo doy de gratis, esa es gracia, búscalo, búscalo, creo que es Apocalipsis 19, una multitud de de todo linaje y pueblo y lengua y nación, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Igual que la entrada triunfal de Jerusalén, pero ahora sí ya entendimos. Lo padre de del Apocalipsis es como leer la última página de la historia y saber cómo termina. Sí entendimos. En, en la vieja Jerusalén cantaban y gritaban, Osana, o sea, sálvanos ahorita, sálvanos de esta Sálvanos de nuestra situación actual, el futuro, la eternidad, qué rollo, no, eso no importa. Ahorita me duele la cabeza, ahorita tengo hambre, ahorita necesito zapatos, ahorita necesito que mi hijo deje las drogas. Pero en Apocalipsis 19, cuando tienen palmas, otra vez en las manos, el cántico es muy diferente. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, porque no repites eso conmigo. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es más, ponte de pie. Vamos a hacer ejercicio. No tenemos palmas físicas, pero tenemos palmas de las manos, ¿verdad? Levanta tus palmas. Empieza a adorar a Dios, cierra tus ojos, imagínate, visualízate en el cielo, delante del trono de Dios. Ya pasó todo, ya terminó todo, ya eres salvo, ya estás en el cielo, ya, ya tienes un cuerpo glorificado, ya se acabó toda tu lucha con la carne con el pecado con Satanás con el mundo ya se acabó todo fin de la historia estás en el cielo adorando al que está sentado en el trono y al Cordero levanta tus manos levanta tu voz y empieza a decir la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero dile otra vez la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero la semana pasada entendimos quién es el cordero inmolado profetizado desde Génesis hasta Apocalipsis la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero al final de la historia si sí entendimos si sí entendimos que Jesús no te vino a salvar de unas pocas situaciones aquí en la tierra sino para que estés en el cielo con Él para siempre y digas, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!